0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: ¿Tenés eh, 20 minutos? Eh, creo, creo que sí, hasta las 6 más o menos estaría pensado bueno, estar por acá entonces 20 que... minutos es más o menos lo que me va a llevar Decir todo lo que ha estudiado y hecho eh, Roberto Bunge Ah, y después hacemos la nota Y después okay. hacemos la nota claro. sí, okay. No sé si Roberto va a tener 20 minutos extra No sé, no creo Bueno, ella está del otro lado, lo vamos a, a saludar Roberto Bunge es, eh, tiene un doctorado en, en aeronáutica y astronáutica En la Universidad de Stanford Es director de la carrera de ingeniería en inteligencia artificial En la Universidad de San Andrés y un, eh, un párrafo larguísimo más de presentaciones que podría hacer pero vamos a aprovechar directamente para hablar con él y que él nos vaya contando de, de su laburo. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. Un gustazo charlar con vos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes.
1: ¿Cómo, bueno, ¿Cómo ha sido? Eh, sé que el año pasado, eh, cuando empezamos a, a charlar un poquito, a ver si podíamos hablar, bueno, estabas eh, entre idas y venidas. ¿Cómo fue el, el 2020 eh, en, en relación, digo... Por un lado, nos metimos todos adentro, teletrabajo y todo, pero eh, la evolución y el, el avance y los estudios, así como tuvimos una vacuna muy rápido, eh, ¿qué pasó con la inteligencia artificial en el 2020? Sé que es muy amplia la pregunta, pero obviamente más llevado al, al campo de especialización que, que vos manejas.
0: A ver, en el 2020 pasaron un montón de cosas. Eh, este es un campo que te diría que cada seis meses están habiendo sí. hallazgos y, y, y descubrimientos nuevos. Eh, en particular, el año pasado, este, la fundación OpenAI este, sí. desarrolló lo que se llama el GPT-3, sí. el General, este, Technology, eh, General Purpose Technology 3, que es un, un básicamente un... Un engine que puede eh, contestar preguntas arbitrarias este, Como si fuera un, un este, buscador de Google eh, Y producir respuestas que sí. relativamente tienen sentido Que es algo impresionante eh, Esencialmente lo que hicieron fue tomar todo internet Todos los, los contenidos de internet
1: ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera <ríe> agarrar todo internet?
0: <risas> todo internet prácticamente ¿no? No, es, no es todo exactamente Pero las partes más relevantes lo comprimieron a través de una red neuronal y vos, podés, por ejemplo, podés empezar a, a charlar con Einstein y vas a tener respuestas a la Einstein, ¿sí? O sea, podés hablar, qué sé yo, podés pedirle que te, que te, que te cuente un cuento de Borges y te devuelve un cuento de Borges, es impresionante. Eh, eso como un hito importante. Este, después, otra cosa que pasó hacia sí. fin de, del año pasado fue que este, la empresa Waymo de Google sí. este, por primera vez comenzó a dar servicios de mmm, vehículos autónomos, totalmente autónomos, en la ciudad de Phoenix, eh, digamos, sin conductor. O sea, realmente sin conductor detrás del volante. O sea, sin
1: ningún tipo de asistencia ni de cerquita, digamos.
0: Exactamente. O sea, literalmente las personas se sientan atrás del auto, en el, en el asiento de atrás, y adelante no hay nadie este y el manubrio se mueve solo, digamos. O sea, como que se va moviendo solo. Este, este fue otro hito que a mí personalmente me parece sí. eh, muy importante mencionar
1: ese Bueno, hablaste de dos cosas no Que uno podría decir Dos cosas que avanzaron en el 2020 Y decís, bueno, me imagino la cantidad de, de desarrollo, de avance que ha requerido esto Pero vos lo decías, ¿no? Estamos hablando de avances que tal vez seis meses antes Eso no estaba o se estaba trabajando Seis meses sí. después ya es una realidad Y no es que es una beta No, no ya es algo que está funcionando, así totalmente. con todo ese poder, y es el eh, al mismo tiempo eso que está completo, yo me lo imagino siempre, como que me desespera un poco, ¿no? Me lo imagino como la beta de lo que viene, y me vuelve loco pensar que si esto es un producto completo, pero puede llegar a ser el primer paso de algo mucho más grande.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, en los últimos, te diría, en los últimos 5 o 7 años, hemos visto cada 6 meses avances que seis meses antes eh, nadie hubiera podido predecir que, que estarían sucediendo. O sea que realmente una, una especie de revolución exponencial, digamos, ¿no? en las capacidades.
1: Y eh, particularmente en, en, a la hora de, de dirigir eh, en, allí en la, en la Universidad de San Andrés esta carrera de, de Ingeniería en Inteligencia Artificial, ¿cómo, cómo se trabaja... Eh, en un plan educativo y, y pensando con... Si es, es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y entiendo que hay planos donde tienen más dificultades y desafíos que otras, como es el caso de esta carrera. Vos decís, ¿no? En seis meses hay un avance, cambia todo. Yo entiendo que las bases pueden ser similares, pero ¿qué tanto impacta sobre una carrera año a año en cuanto a su contenido y a cómo se enseña y a cómo se cuenta y a cómo se transmite eh, la información y, y, y en definitiva cómo se toma y se aprende cuando hay un, un algo que cambia tanto. ¿Cómo es ese, ese trabajo?
0: Sí, definitivamente es un, es un desafío. ¿Cómo, cómo, cómo creas una carrera que es relevante hoy y que será relevante en 5, 10 años o 20 años? Sí. Este, ¿Cómo haces para que se actualice digamos de manera orgánica, no? y creo que va justamente por el lado que vos decías o sea hay ciertos fundamentos este, matemáticos estadísticos algorítmicos sí. que se mantienen también no cambian hay cosas que se descubrieron hace 50 años que siguen siendo la piedra fundamental de un montón de cosas este con lo cual te diría los primeros tres años son cosas que han eh, que están muy bien establecidas este más bien teóricas te diría que se que son los fundamentos de las partes aplicadas sí esa se mantiene muy bien por otra parte, tenemos en la carrera tiene seis materias optativas, donde justamente ese es el espacio donde nos permitimos innovar, tener flexibilidad en la currícula, para poder mantener los contenidos vigentes. ¿sí? Uh -huh. Ahí es donde, de alguna manera, este, los entes reguladores de, de la educación superior nos permiten tener más flexibilidad.
1: Ahora, cuando eh, cuando se, se trabajan con, con, con estos temas, eh, digo, con, insisto, con, con tanto, tanto cambio, tanta evolución eh, co, y con tanto impacto, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es el lado, o, o según tu, tu evaluación, y bueno, no, no conozco en detalle, digo, la, todo lo que tiene que ver con, con, con el contenido de, de la carrera, pero eh, cuando se trabaja desde el lado de... de eh, el impacto que puede tener, ¿no? Eh, el impacto, sí. digo, en una sociedad, cuando se habla... Es algo que sé que hay grandes debates en diferentes áreas y en diferentes escenarios sobre lo que es la ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo sí. se aborda esto y cómo se aborda esto en, en el caso de la carrera que dirigís?
0: Mira, te diría que en los últimos cinco años eh, el tema de la ética de la, de la inteligencia artificial... Este, a, a, digamos, a medida que las, las capacidades de los sistemas incre se incrementan sí. se incrementa su poder y entonces vos cuando tenés una tecnología poderosa, digamos, puede ser utilizada este, para el bien o para el mal y, el, y a veces el, el, eh, utilizarlo no es que lo utilizas a propósito para el mal, sino que tiene efectos adversos, ¿sí? Pero como es poderosa la tecnología, esos efectos adversos pueden ser, digamos, muy nocivos, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Y cómo se trabaja eso? Bueno, esencialmente, en cada una de las materias donde se presentan las tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, una de ellas es visión por computadora, ¿sí? Uh -huh. O sea, procesamiento de imágenes digitales donde la computadora interpreta de manera automática qué hay en la imagen, ¿sí? En esas materias ya se empieza a meter los problemas de sesgo que puede haber en claro. los algoritmos, ¿sí? Los temas de privacidad que pueden haber en los algoritmos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? Los temas de responsabilidad Por ejemplo, sí. en una materia de robótica autónoma O sea, un robot que se mueve solo por el mundo este, El robot tiene que tomar muchas decisiones Que muchas veces este, interpelan los aspectos digamos, Totalmente éticos y morales ¿no? Porque puede tener que decidir entre chocar A una persona o, o a, a un auto ¿no? Y, digamos, Por ahí no le queda otra que esas dos opciones entonces lo metemos directamente en las materias mismas Y después, al final de la carrera Tenemos una materia donde Habiendo visto todas las tecnologías Se discute específicamente la ética Pero desde un punto de vista filosófico No técnico, claro. digamos este, Entonces lo abordamos de dos maneras De una manera, en las materias mismas Que son técnicas Y después, al final de la carrera Hay un momento específico Donde se discute de vuelta eso
1: ese, bueno, esto, sabes que lo, lo veníamos charlando? Eh, y recuerdo, algunos meses atrás lo, lo charlamos con eh, con Tomás eh, Balmacea, me acuerdo, también filósofo. Uh -huh. Me acuerdo que charlamos con él este tema, ¿no? Esto de, ¿qué, sí. ¿qué pasa con un auto autónomo? Que eh, tiene que tomar una decisión. Va a, chocar, sí. va, va a chocar el auto. Es una es una sí. realidad, va a suceder. Sí. Eh, hay personas y hay una pared y va a sufrir la gente adentro, adentro o auto, la gente o afuera, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con eso? Digo, hoy, hoy eh, vamos a decir no quiero decir en, en, en Argentina me parecería como todavía muy, muy no sé, muy prematuro, pero ¿cuáles son los consensos eh, que se están dando respecto a una posible respuesta eh, frente a un episodio como hipotético como ese?
0: Está bien. mira te aclaro yo no soy experto en ese tema específico, o sea, ya sí. se está formando todo un campo de la ética, digamos de la robótica y la inteligencia artificial y por otra parte, eh, son las empresas las que están más avanzadas en Bien. cuanto a todo esto, ¿sí? Bien. Entonces es muy difícil saber, porque son secretos. Claro, ¿sí? claro. Que, que nadie comparte, ¿sí? este, Pero la realidad es que se está teniendo que, que, digamos, embeber en los algoritmos y en el software eh, expresiones de, 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 de valor, ¿sí? Claro. Se, porque... El, el vehículo autónomo realmente reconoce que es una persona y, o que es un auto o que es un perro, realmente lo reconoce, o sea, internamente el sistema sabe eso, o sea que con una capa más digamos, de valores se puede este se puede tomar una decisión digamos, no aleatoria, sino entre comillas, consciente Claro, asignarle a... un
1: valor, eso, eso que es persona vale más que eso que es otro auto, o sea, tiene diferentes valores
0: Exactamente. Yo trabajé eh, en el desarrollo de vehículos autónomos aéreos, o sea, digamos sí. como taxis aéreos, y uno de los problemas más difíciles hoy en día de por qué esa tecnología todavía no existe es qué pasa en un eh, evento de emergencia, que hay que aterrizar de manera forzosa. ¿sí? Por ejemplo, está el avión volando por arriba, qué sé yo, de la cancha de River, ¿sí? Sí. y justo se le rompen los dos motores que son críticos y... Va a caer, tiene que caer No, no hay otra chance que no caiga ¿sí? Pero le queda un poquito de maniobrabilidad Todavía al sistema Porque no es que perdió todos los controles Perdió alguna parte de los controles ¿sí? Bueno, uno de los problemas más difíciles es, es decidir dónde caer O sea, hacer un mapa Del suelo Donde te indique El mapa indique la severidad De cada lugar en el suelo ¿sí? Entonces, por ejemplo eh, una escuela primaria o una escuela, digamos, un, una, una escuela de, digamos, de, de, donde hay chicos, probablemente tenga una severidad más alta, ¿sí? Que por ejemplo, no sé, un garage o un, un, un espacio de estacionamiento, por decirte algo, ¿sí? claro O, o, o el medio de una cancha de fútbol, porque tal vez el, el sistema reconoce que la cancha está vacía, entonces ese lugar tiene cero severidad. ¿Me entendés? Ahora, ¿te puedo asegurar? y yo esto que estoy hablando hace dos años que yo estaba trabajando en la empresa esta estábamos bastante en pañales todavía en cuanto a todo esto ¿sí? Bien. sobre todo en el tema aeronáutico es mucho más lento que otras áreas de la industria
1: o sea que bueno esto que incluso cuando decís ¿no? dos años atrás eh, hace diez minutos o cinco minutos atrás nos decías ¿no? cada seis meses cambia así que me imagino sí. que no hace no, tal vez no hace falta esperar diez años ¿no? me imagino que sí. lo, deben, sí. deben ir llegando WhatsApp como che avanzamos un pasito sí. más un pasito más
0: sí. Sí, totalmente. Pero bueno, la industria aeronáutica es una de las más reguladas sí. con, la, con la nuclear. La nuclear y la, la aeronáutica, en cuanto a seguridad, son extremadamente conservadores. Claro. ¿sí? Este, Con lo cual esa industria se mueve muy lento y para ciertos, digamos, eh, jugadores en la industria esa es inconcebible sacar al piloto. No lo pueden concebir. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a si hay un problema le echan la culpa al piloto digamos sí están acostumbrados a eso claro. porque a fin a fin de cuenta si eso le pasa a un piloto el tipo también va a tener que tomar decisión ¿sí? y, y puede ser que sea una mala decisión pero lo que está pasando es que le, en ese caso le echan la, los diseñadores se sacan la, cum, la culpa
1: digamos no no claro fuiste vos mira el, el sistema andaba claro. perfecto
0: no sé qué pasó Che, se cayó arriba de claro. un colegio y bueno no sé fue un accidente listo pero el tema el desafío sea cuál es vale, obviamente lo saben pero lo loco es esto, es que cuando sea totalmente autónomo, literalmente va a haber una, una línea de código que va a decir qué es más valioso y qué es menos valioso, y eso es bastante chocante para mucha gente.
1: Claro, claro. Y, y, y además, si uno va como más para atrás, y es algo que, que hemos charlado mucho aquí en el programa, porque es, en definitiva es algo que está sucediendo en algo tal vez chiquito como puede ser, eh, que en una red social te levanten un posteo porque el algoritmo se confundió. Eh, sí. Bueno, es, es, sé, sé que no es como que se confundió, pero vos lo dijiste sí. hace un rato, que es el sesgo, ¿no? Eh, el sesgo. Bueno, esa línea de código que va a decidir tiene una persona sí. finalmente atrás, o varias, o un sí. equipo, que tiene sus sesgos también. Entonces hay como, como muy minucioso, muy finito.
0: Sí, sí, totalmente. Es eso, digamos, lo loco, eh, lo pensaba hace un tiempo, ¿no? Yo vengo reflexionando bastante sobre estas cosas, y es que en los sistemas informáticos todo está explícito. No hay nada implícito, no hay nada que se deje al azar, ¿está bien? O sea, ¿qué quiero decir por esto? Cuando vos diseñás un un mecanismo eh, mecánico, ¿sí? Tiene una forma, tiene una forma, tiene unas propiedades materiales, pero son implícitas, no las podemos ver nosotros, ¿me entendés? Pero cuando es una línea de código la podés leer, o sea, el software hace exactamente todo lo que le dijiste, o lo, o lo que lo programaste para que haga, ¿está bien? Eh, obviamente que hoy en día con los sistemas digamos de redes neuronales y otro tipo de sistemas, esa, esa explicidad digamos, eso que yo decía que era explícito se está tornando, tornando un poquito borroso pero a fin de cuentas está todo muy muy claro, nunca podrías decir, ah no, no sé qué pasó ahí, no, lo escribiste vos, ¿entendés?
1: Está ahí, está claro está, está bien bien descrito o sea, es seguir la línea, sí. como decías vos, seguir la línea o seguir los pasos de, del algoritmo exacto. que tomó esa decisión exacto eh, cuando, cuando hoy abrimos, o sea, cual, cualquier persona ligada al mundo de la programación dice eh, el presente y el futuro es programación eh, No importa si estudias o no programación Los chicos que vienen van a tener que saber las bases O sea, como aprenden sí. inglés Van a tener que saber programar Van a tener que tener idea de cómo es escribir una línea de código Qué es un algoritmo ¿Qué pasa con, con la inteligencia artificial? Sé que es algo que está dentro de todo bastante ligado Pero ¿cómo, cómo ves, digo, los, los años venideros En cuanto a eh, la interacción con lo que nos rodea? Porque hoy ya es bastante O sea, la inteligencia artificial la reconozcamos o no, está bastante metida en nuestra vida cotidiana. Sí. Pero, ¿cómo lo ves de acá a, a unos años respecto a esta misma reflexión, ¿no? en la que todos vamos a tener que saber algo, aunque sea las bases, o saber decir, hola, dame un kilo de naranjas en idioma de programación sí. o con, con el tema de la inteligencia artificial?
0: Sí. A ver, eh, yo creo que lo que vos decís es totalmente cierto. O sea, para ponerlo de otra manera, eh, un profesor de Stanford mío dice lo siguiente, dice... La inteligencia artificial es la nueva electricidad, ¿sí? Es decir, la electricidad cuando se empezó a descubrir a principios del siglo pasado, eh, al principio todo era mecánico, ¿sí? Todo, todos los dispositivos eran mecánicos. Y después con el tiempo, la electricidad se empezó a meter en todos los dispositivos y en todos los productos, ¿sí? Fíjate que hoy pensás en algún dispositivo o algo que no tenga electricidad. O sea, puede ser un vaso, puede ser una silla, pero en general todo lo que realmente... Es, digamos, muy valioso Tiene electricidad Bueno, de la misma manera este, La inteligencia artificial Se está metiendo en todos los productos ¿sí? En todos los dispositivos este, Y yo creo que la gente va a tener Vamos a tener que desarrollar Digamos, un entendimiento Básico este, Colectivo uh -huh. Así como, por ejemplo, todo el mundo tiene que saber O debería saber Cosas básicas sobre eh, Por ejemplo, no sé las leyes o los impuestos para poder moverte por el mundo ¿sí? este todo el mundo va a tener que entender cómo funciona de manera básica la inteligencia artificial ¿sí? este eso es una, una reflexión que yo hago yo creo que se va a convertir en una en un conocimiento común por ahí no todo el mundo sea experto o sea lo claro. de que no, no, no sea, pero todo el mundo tenga una idea de qué es lo que está pasando de otro lado
1: ¿no? Y eh, desde el punto de vista de, de, de lo autónomo y de generar justamente ciertos eh, elementos, objetos, ya sea un vehículo eh, o un, un robot, o sea, que tengan cierta o total autonomía. Eh, ¿Hacia dónde están eh, puestos los, vamos a decir, los horizontes, los objetivos hoy o los desafíos? ¿Dónde están ubicados? ¿En, la parte, eh, o sea, en, en, en qué parte de la autonomía o en qué elementos eh, está puesto hoy el desafío de decir Hacia allá vamos sí. Vos recién hablabas, digo, sí. respecto de los de los Elementos, de los objetos que De los helicópteros, digo, sí. eh, digo La parte aérea, ¿no? Mencionaste sí. Desafíos, ahora si hablamos sí. más en general O en la parte más de, de temas robots ¿Dónde está el desafío?
0: y Yo te diría que ahí eh, Por ejemplo, en los vehículos autónomos Tipo, como autos Autónomos, ¿no? Como, como el de Waymo O sea, autos como si fuera una camioneta O un sí. auto que se mueve por el mundo el desafío que queda son, digamos, dos. O, o tres, te diría. A ver, el primero es la interacción con otros humanos. sí, Porque todavía las calles siguen teniendo conductores humanos dando vuelta. ¿tá? O sea, dentro de 50 años no va a haber más conductores humanos. Y el problema va a ser más fácil, porque los robots, digamos, se comportan de manera más predecible. Pero los humanos no. Entonces, fíjate vos, por ejemplo, cuando vos manejás ¿sí? y te llegás a una intersección complicada, uh -huh. vos tenés que estar mirando e interpretando qué va a ser el otro. ¿sí? Y hay una especie de interacción este, de, de múltiples agentes que tiene que ser medianamente armoniosa. Bueno, ese es un desafío, eh, te diría, el más importante que queda eh, en lo que es vehículos autónomos, en autos autónomos. Eh, el otro es las situaciones... Este, fortuitas o infortuitas, digamos. Por ejemplo, se te cae un árbol en el medio de la ruta, ¿sí? O sea, un humano lo va a interpretar a eso, lo va a interpretar más o menos bien, en general, ¿sí? Pero un, un sistema autónomo tal vez no esté preparado para eso. Porque imagínate la cantidad de, de fortuitos que te,
1: que te pueden llegar a suceder. Son, sí, son inf sí, casi infinitos, sí. Es,
0: eh... Con lo cual, a ver, hoy por hoy, en un mundo ¿sí? donde no hay otros conductores humanos... Y donde toda la infraestructura queda intacta, se puede ya la tecnología está hecha, ¿está bien? O sea, un, un, un auto manejando por una ciudad fantasma, eh, donde está todo perfectamente eh, digamos, este, puesto en el piso, etc., el auto lo puede hacer perfecto, no, no va a perder nunca.
1: Un ambiente si controlado, vos, digamos.
0: Un ambiente controlado. Si vos lo metés con otros autos o otros peatones, se complica... Básicamente ahí está el primer obstáculo. Y después está el obstáculo de que cosas se rompan, digamos, que cosas en la infraestructura se rompan. Y después lo otro que te iba a decir es el tema del clima, ¿sí? porque muchos de estos autos dependen de sensores, ¿Sí? que, este, por ejemplo, la neblina, si vos usas cámaras, ¿sí? la, la neblina te, 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 te mata, digamos, o sea, te, 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 digamos, no podés ver nada, básicamente. O la, la lluvia, la lluvia, los sensores pueden, pueden confundirse con la lluvia porque detectan pequeñas partículas que son eh, como señales espurias, ¿sí? Entonces hay claro. mucho que avanzar ahí en la parte, digamos, de, de sensores, ¿sí? Eh, de, de, de tener este
1: fiabilidad ahí, de los sensores. Es, Así es, que es, este es apasionante. Para los Digo, es, es apasionante porque eh, uno, uno desde el desconocimiento eh, o desde la curiosidad diría, bueno, ¿dónde están los desafíos? Y, mirá, no sé, me imagino que hay... Dos millones de, de personas Rompiéndose la cabeza para que el auto responda No, no, eso ya está resuelto Ahora hay que responder no, no. Al, tema, al tema de la lluvia y el viento Y la niebla sí. Como parece, sí. ¿no? Lo, lo más sencillo Termina siendo lo más desafío, sí. o sea, sencillo, digo Pero por ahí sí. lo más eh, Lo que no parece tan evidente Termina siendo el, el obstáculo o el desafío más grande
0: Totalmente Y algo que, digamos, desde un punto de vista digamos Un poquito más teórico bueno, No sé si teórico, pero conceptual Imagínate que vos tenés eh, Una distribución ¿Sí? de escenarios, de cosas que te pueden pasar. ¿sí? Uh -huh. La gran mayoría de los escenarios que vos ves todos los días, bueno, en una ciudad americana, porque en, en, en Argentina <ríe> hay muchos escenarios que te pueden suceder, pero en una ciudad americana, la gran mayoría de los escenarios son todos normales, son todos tranquilos, ¿está bien? Pero después te queda lo que se llama la cola de la probabilidad, que es una, es una pequeña parte de la distribución de probabilidad que son escenarios que son muy difíciles de reproducir, es muy difícil testear esos escenarios, ¿sí? generar situaciones que, que se asemejen a esos escenarios. Con lo cual no es solamente de que es difícil eh, programar el código para que haga eso en esos escenarios, también es difícil testear el código para demostrar que en esos escenarios se comporta correctamente. ¿sí? Entonces si ya, se habla mucho de la cola, que de repente nos queda un 1% de escenarios, pero que son, es casi imposible sacar de los de encima, de testearlos.
1: Claro. Y pueden suceder. Y si suceden, ¿Y es un, un, un moco, digamos.
0: Es una catástrofe y claro. todo el mundo va a decir, pero qué hago este vehículo. Mira cómo no se dio cuenta que esto claro. en
1: realidad era esto. Al ¿sí final, es? viste, los, los autos autónomos, claro. había que decirles que no.
0: Son eh, unos giles, viste. Sí. Y eso es lo que va a pasar, que de repente... De manera estadística te va a reducir los accidentes de manera exorbitante, pero por ahí se te van a generar accidentes tontos. Que, que un humano hubiera podido, digamos, fácilmente evitarlo. Y
1: el titular va a estar ahí, obvio, en el, en el, el tonto.
0: Ahí, exactamente, exactamente. Pero bueno, por otra parte, digamos, siempre que se introdujo una tecnología nueva, por ejemplo, los, el, el nivel de accidentes cuando se creó el auto, por allá que siempre decir lo pasado, digamos. Era exorbitante la cantidad de accidentes que se producía. Lo que pasa es que en ese momento la sociedad no estaba tan pendiente de ese tipo de cosas. ¿no? Este, y después con el tiempo se van agregando, qué sé yo, por en los 60 recién se, se instrumentó el cinturón el, este, el de seguridad, sí, o sea, en el auto. Eso bajó mucho la, las accidentes, pero tardaron 40, 50 años en hacerlo.
1: Sí, es, en fin. es, 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 no, no, este es clarísimo. También es ir entendiendo e, e ir también comparando datos eh, y no, de, no agarrar datos descontextualizados ¿no? o, o sin, sin un, un background, entendiendo el, el paso a paso y el, y el progreso. Bueno, vos me decías que, que tuviste la, la posibilidad de, de participar. Sé que ha estado involucrado en, en varios desarrollos y, y en lo que es la parte aeronáutica. Ahora, para, para hacer a Roberto, eh, a ver, de la manera tal vez más es difícil eh, explicarlo, pero si te su primero te subiste a un a un auto autónomo, tuviste la la experiencia? Sí. Bueno, sí. contanos sí. qué se sí. siente. Sí. Que, que, porque vos entendés un montón que el resto que el común tal vez de las personas no entiende de lo que está pasando mientras pase, sucede uh -huh. eso pero vos como cualquier otra persona al, al fin y al cabo somos todos personas y has manejado autos y te ha tocado estar ahora sentado en un volante que se mueve solo, así bien uh -huh. rústico te lo voy a preguntar ¿qué se siente? ¿qué has sentido? En, incluso entendiendo todo lo que está pasando
0: a ver, yo, yo tuve oportunidad de estar en el, en el auto de Waymo ¿Sí? en la ciudad de Mountain View en un, en una, en un viaje de prueba ¿sí? un sí. amigo mío trabaja ahí y en uno de los viajes rutinarios me dijo, sí, venita a tal hora vino el auto, nos pasó a buscar, me subí adentro y salimos había una persona atrás del manubrio, con lo cual no te puedo decir exactamente bien. qué sería si no había una persona atrás ¿está bien. Este, pero lo que me pasó fue, a mí como ingeniero una fascinación absoluta me, me, me pareció una experiencia eh, única ¿Por qué? Porque los, eh, te ponen adentro del auto Unas tablets donde vos vas viendo Todo lo que está pensando el vehículo O sea, te muestran en una tablet Lo que está viendo, entre comillas, el auto sí. Entonces cuando aparece un, un otro vehículo Te aparece una forma de vehículo al lado tuyo Cuando aparece un peatón Te aparece un puntito que, que dice peatón, etcétera, etcétera Eso a mí me pareció pero absolutamente fascinante desde un punto de vista de ingeniería, ¿no? O sea, de, de un tecnólogo diciendo, wow mirá lo que estos tipos <risa> hicieron! Es realmente increíble, o sea, me pasó, por ejemplo, de estar en la avenida central de, de Mountain View al mediodía, donde todo el mundo estaba yendo a comer, y de repente habían 30 personas alrededor del auto, ¿viste? Era, una, era un cruce peatonal, digamos, con, sin, sin semáforo, o sea, un cruce peatonal... Y vos veías que de repente aparecían puntitos que representaban las personas. ¿Sí? Y vos veías como los puntitos se movían, como vos veías que las personas se movían. Y me pareció tan fascinante que, que el sistema internamente iba reconociendo toda esa complejidad. De en manera, tiempo real, sí. Bastante.
1: ¿Eh? Digo, en tiempo real, en momento en segundo a segundo. En tiempo real.
0: Y después otro caso que, que, que fue como un poco anecdótico, pero una persona que estaba eh, mirando su celular y cruzando la calle ¿sí? este, y después cambió de opinión y empezó a cruzar la otra, en la otra dirección. Y el, el auto reconoció la intención del, del peatón, la reconoció, se, se dio cuenta que podía este, seguir camino a pesar de que otro tipo seguía sobre la calle, digamos. O sea, como que hizo algo bastante, entre comillas, arriesgado, pero... Digamos, cuando yo lo veía decía, este sistema está entendiendo qué está pasando,
1: ¿no? Sí, entendió el cambio de intencionalidad que dejó de ir una dirección y empezó a en la otra, ¿no? Exacto. Que exacto. es básicamente
0: leer el lenguaje corporal. Totalmente. Sea, sí. Yo no, 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 no sé qué tecnología están usando, si hacen reconocimiento facial, si detectan las manos, detectan los ojos. Yo eso no lo sé porque es un secreto de ellos, no lo publican. Este, pero yo vi algo. Eh, muy complejo ahí, muy complejo, desde el punto de vista de la interacción con el humano, ¿no?
1: Bueno, la, la invitación para que si quieren, eh, si, a ver, si tienen ganas, quieren meterse, eh, Roberto, ¿qué, qué eh, para ingresar a esta carrera eh, de, de ingeniería en inteligencia artificial, uno tiene que tener alguna otra carrera de base o simplemente eh, tiene, que, que, tiene que tener ganas de aprender mucho, mucho, mucho y ponerse a estudiar mucho y, y postularse?
0: Ganas de aprender, este, curiosidad absoluta este, eh, digamos una cultura de, de excelencia eh, y esencialmente tienen que saber un poquito de matemática Bien. o sea hay que hacer un, un examen de ingreso de matemática pero tenemos un curso de ingreso ¿sí? que cualquier persona digamos de, que terminó de secundario puede tomar ese curso de ingreso es para nivelar o sea vos no tenés que por ahí tu, tu escuela secundaria no fue la mejor del mundo o por ahí tu profe, justo, qué sé yo, le tuvo un mal año. Bueno, el año pasado en pandemia fue muy difícil. El curso de ingreso está para enseñarte todo lo genial. que tenés que saber sobre matemática para entrar a la carrera.
1: Genial, genial. O sea, eh, está todo dado para que si se quiere poder, se quiere meter a estudiar eso, puedas, puede hacerse.
0: Sí, totalmente. No tenés que saber programar, te vamos a enseñar nosotros desde cero. Genial. Obviamente, si sabes programar, Mejor, va a ser algo sí. que vas a aprovechar más vos el tiempo, digamos. Buenísimo, este, buenísimo. Y está la, la carrera está online, así que la pueden ver, o sea, está la, la página está en, en, en la web de la universidad.
1: Espectacular. ¿Se cursa presencial?
0: Bueno, hoy en día hablar de presencialidad es un sí. poco, digamos, extraño, pero técnicamente sí, de todas formas, la universidad está yendo hacia una modalidad híbrida. Bien. Donde el que quiera estar presente puede hacerlo y el que quiera estar remoto puede hacerlo también remoto. O sea que tenemos tecnología para soportar los dos, las dos
1: modalidades. Genial, genial, Roberto. Te agradezco muchísimo estos minutos, eh, el tiempo que, que estás tomado de explicarnos un poco esto y de, bueno, de dejarnos fascinados, básicamente.
0: Bueno, muchas gracias y excelentes preguntas. Me doy cuenta que ustedes han estado pensando mucho en estas cosas, así que, bueno... Les agradezco también por desafiarme en ese sentido.
1: Bueno, gracias, gracias. ¿eh? Un, un placer, un gusto.
0: Bueno, Muchas
1: gracias. Abrazo grande, hasta luego. Chao, chao. Allí la, la palabra de Roberto Bunge, con un doctorado en aeronáutica y astronáutica por la Universidad de Stanford, director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad de San Andrés.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.